0: Je pondělí 17. srpna, posloucháte Studio N, tady je Filip Titelbach. Dnes o tom, jestli vpadnou ruské tanky do Běloruska. Běloruský diktátor Aleksandr Lukašenko se podruhé ujišťoval, že ho Putin nenechá padnout na kolena. Pak si na ně chtěl kleknout sám, ale neklekl. Bělorusko vstupuje do devátého dne boje o svou budoucnost. Co se stalo v posledních dnech a kam překutný vývoj směřuje, probereme s reportérkou Petrou Procházkovou, která to dění prakticky nonstop sleduje. Petro, ahoj.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Co se dělo včera v ulicích Minsku a v těch dalších běloruských městech?
1: Včerejšek byl zase přelomovým dnem, ono už to slovo přelomový, Vlastně se mi ani nechce používat, protože v Bělorusku je teď každý den přelomový. Ale ten včerejšek byl, bych řekla, i z historického hlediska veliký, z toho ohledu, že takhle velké demonstrace, které se udály včera v Minsku a v některých dalších běloruských městech, opravdu novodobé Bělorusko nepamatuje. Jenom v Minsku se sešlo přes 200 tisíc lidí, a když tomu připočítáme ty lidi v ostatních městech, třeba v Grodnu, to je strašně zajímavé, tam vyšel do ulic každý desátý obyvatel toho města, tak opravdu to svědčí o tom, že Bělorusko se probouzí. Uvidíme, jak dlouho ten entuziasmus a ta energie, která je z toho strašně cítit, jak dlouho dlouho to vydrží. Ale já bych řekla, že zatím mají lidově řečeno Bělorusové našlápnuto docela dobře.
0: Já se omluvám možná posluchačům za ty notifikace, které slyšíte v průběhu toho, co Petra mluví, ale ona nonstop sleduje dění a je v kontaktu se svými zdroji v Rusku a Bělorusku, takže to natáčení dnešního podcastu je takový jeden velký multitasking, to je prostě dnešní práce novinářů. Ale pojďme pokračovat. My jsme teď mluvili hlavně o demonstracích lidí, kteří nesouhlasí s oficiálními výsledky voleb, protože byly zmanipulované, ale druhá demonstrace pak byla za Lukašenka a za jeho postoj k celé věci, kde dokonce lidé na jeho otázku, chcete svobodu, odpověděli hromadně ne. Co to bylo za lidi, kteří přišli demonstrovat za diktátora?
1: Tak určitě tací lidé také v Bělorusku žijí, na té demonstraci bylo ale, bych řekla, ve srovnání s tou demonstrací opoziční nepříliš lidí, protože odhaduje se, že to je něco mezi deseti a třiceti tisíci. Sám Lukašenko říkal 65 tisíc lidí. Ano, tak zaprvé tam byly opravdu jeho skalní příznívci. Lidé, kteří ho chtějí vidět i nadále v čele státu a v zásadě jim je jedno, jak ty volby probíhají nebo jak dopadly, protože podle nich ani žádné volby nejsou Důležité. Pak tam ale také byly lidé zaměstnaní v státním sektoru, kteří jsou na něm ekonomicky závislí a když jim v práci řekli, že bude lepší, aby na tu demonstraci šli, jinak, že budou mít třeba zkrácené odměny nebo že o tu práci přijdou, no tak prostě jeli a mávali tam mávátky. Takže to bych řekla, že byly takové dvě kategorie lidí. Oni se tam i mezi sebou tak trošku hádali a bylo vidět, že ten DAF není úplně jednotný v tom názoru. Na Lukašenka. ho nevypískali, to se stalo až dnes.
0: Ano, před pár hodinami přestal vrtulník s Alexandrem Lukašenkem v Minském závodu na výrobu silničních tahačů. Zaměstnanci několika dalších podniků vstoupili do stávky a vydali se na to setkání s Lukašenkem. Tak co se tam dělo?
1: To bylo zajímavé setkání, já jsem od toho čekala upřímně řečeno víc, ale ukázalo se, že velmi obezřetně vedení závodu a tajné služby, které teď Lukašenka bedlivě chrání, nepustili na to setkání všechny, kteří si tam přáli být. Vlastně ti lidé z těch ostatních závodů, kteří se chtěli té schůzky zúčastnit, zůstali zabranami a k Lukašenkovi byli vpuštěni pouze Lidé, jak si bych řekla, prověření. Ale ukázalo se, že takových už je strašně málo, protože i tady najednou začali během toho projevu Lukašenka skandovat, uchadí, uchadí, odejdi, odejdi. Myslím si, že to bylo vůbec poprvé, kdy se Lukašenko takhle tváří v tvář střetl s tou, jak si bych řekla, občanskou neposlušností, ale hlavně s tím, že mu prostě do očí někdo řekl, že už ho nechce, že ho nemá rád. A to bylo vidět na jeho tváři, že je pro něj šokující. On něco tam prostě na to zareagoval, řekl, děkuji vám, teď si můžete zakřičet a odešel vlastně, aniž by dokončil to své vystoupení. To se nepamatuju, že by Lukašenko někdy udělal. Muselo to pro něj být opravdu šokující, ale zase, abychom jaksi aspoň špetku uznání i na takového člověka a něco dobrého na něm našli, tak pro mě je obdivuhodné, že se sebral po této studené sprše a odjel na další závod, kde opět hovoří. To je prostě neuvěřitelná touha pomoci, až to budí obdiv.
0: Petro, o víkendu se stala ještě jedna zásadní věc. Lukašenko si volal s Putinem. O čem se bavili a jaký byl výsledek?
1: Já si myslím, že to je úplně nejzásadnější věc, která se stala nejen o víkendu, ale od začátku vůbec těch nepokojů, od toho 9. srpna, kdy proběhly, volby, nevolby, kdy tedy Lukašenko pochopil, že tu situaci nezvládne sám. Nezvládne ji sám, nejen tedy sám, ale se svými bezpečnostními složkami, o které se opírá, na které spoléhá, protože má to asi dva důvody, ta jeho nedůvěra ve vlastní bezpečnostní aparát, protože se objevily, sice ne, bych řekla, jako v nějakém velkém počtu, ale objevily se jednotlivé případy, kdy při nejmenším, při nejmenším ti uh, příslušníci OMONu, těch speciálních jednotek, ale i jiných pořádkových sil vyjadřovali sympatie s demonstranty. V některých případech s nima i vstupovali v nějakou přátelskou komunikaci, pak se objevila videa, kdy veteráni těch bezpečnostních jednotek zahazovali uniformy do do popelnic, čímž dávali najevo, že prostě nebudou sloušit tomuto zločineckému režimu. Tak to, to je jedna věc, která Lukašenka musela znervoznit a ta druhá velmi důležitá je, že Lidí na průmyslových podnicích, kteří vstupují do stávky nebo se nějakým jiným způsobem přidávají k demonstrantům, stále přibývá. A já si nedokážu představit, že by Lukašenko nakonec poslal ozbrojené síly proti té, jak on říká, dělnické třídě, což je absolutní opora ještě se zemědělci tedy, absolutní opora jeho režimu, na které on vždycky stavěl. To si myslím, že on vlastně teď neví, co úplně dělat a proto zavolal Putinovi, aby se ujistil, že mu v kritické chvíli prezident Putin nějak pomůže. Jak? To je ještě další jaksi otázka do diskuze.
0: Já s tou otázkou možná budu pokračovat, protože podle běloruských médií se potvrdila informace několika svědků, kteří viděli kolony vozů Ruské národní gardy bez identifikačních znaků mířících k běloruské hranici. Tohle nemůže být výsledek toho telefonátu.
1: Tohle, co říkáš, určitě může být výsledek toho telefonátu. Tam se objevily i různé doměnky, kdo by to mohl být. Mně se zdá nejpravděpodobnější to, co říkají zkušení ruští novináři, že by to mohly být jednotky Ruské národní gardy. To je speciální ozbrojená síla v Rusku, která vznikla až v roce 2016 po velkých protestech v Ruské federaci, která neumí nic jiného, než pracovat s davem, rozhánět ho, manipulovat s ním, zastrašovat ho. Je to, říká se tomu vlastně prezidentský pluk a je to vysloveně jednotka diktátora, který se obává svého lidu, když to chci takhle pateticky říct. A e, to jsou v Rusku mnohem početnější jednotky, než má tedy k dispozici samozřejmě běloruský prezident, také Rusko je násobně větší. A tím pádem e, zdá se, že to by mohli být ti, kteří jedou Lukašenkovi na pomoc. A tím předbíhám té tvojí otázce, nebo tomu vlastně slovně uvedenému titulku o ruských tancích. E, to už berme pouze jako obrazný jak si obrat, Tanky bych úplně v tomto boji neviděla jako účinný prostředek. Myslím si, že daleko spíš tam půjde o kombinaci těchto speciálních jednotek, které mohou přijít jaksi na pomoc Lukašenkovi plus různých dalších metod, jako je, jako je vlastně celá hybridní válka, kterou jsme mohli pozorovat na východní Ukrajině.
0: No ono je vlastně nakonec jedno, jestli to budou speciální jednotky nebo tanky nebo různé záležitosti v rámci hybridní války. Já se zeptám napřímo, znamená to, že můžeme čekat v zemi v Bělorusku ruskou invazi?
1: Ano, nějakou podobu ruské invaze čekat můžeme. Já si spíš nedokážu představit ten opačný vývoj, který by se nám asi líbil ze všeho nejvíce a po kterém někteří, ale zdůraznuju, někteří bělorusové volají, protože nebylo by dobré si představit, že všechny ty davy v ulicích v Bělorusku, že to jsou lidé, kteří touží stát se okamžitě součástí Evropské unie, milují na to a Evropskou unii pokládají za tu nejlepší Na světě to vůbec ne. Mezi nimi bude řada lidí, kteří by raději na místě Lukašenka viděli Putina. To není z tohoto, jak si hlediska, to není jednolitý dav. Jednolitý ten dav je pouze v odporu proti těm metodám, které Lukašenko použil a proti tedy už dnes těm volbám, které lidé pochopili, že ty volby byly prostě zmanipulované. Ve všem ostatním, až dojde na tedy doufám, že jednou dojde na to rozhodování se, jakou cestou se Bělorusko vydá, tak tam už se ten dav neschodne. A toho myslím si, že i Rusové využijí přesně tohoto momentu, kdy oni se pokusí, jak bych tak řekla, jak oni, jak oni, jak oni pracují, pokusí se teď do té jednoty davu vhodit Lidově řečeno vidle. Nějakým způsobem je rozdělit, nějakým způsobem najít tam tam tu část společnosti, která je proruská, která vidí v Rusku svoji budoucnost, cítí se být součástí společenství nezávislých států. A pak si myslím, že, že tuto část společnosti použijí jako jako beranidlo, které, které Bělorusko bude se snažit rozdělit. To si myslím, že je takový pravděpodobný scénář. Jaké úplně přesně metody a jaké tanky nebo obrněné transportéry nebo jednotlivé agenty k tomu použijí, to už je jenom věc jako technická, víš? ale ten cíl je jasný a myslím si, že Rusko, Bělorusko... Nemůže, nemůže v žádném případě pustit. Nemůže si to dovolit ze svého jaksi, ze strategického hlediska. Bylo, by bylo by to předznamenání konce Putina.
0: Když jsem mluvil o těch kolonách ruských vozů, respektive vozů ruské národní gardy, které míří k běloruské hranici, tak pokud se nepletu, tak určité ozbrojené složky poslal sám Aleksandr Lukašenko na svoje západní hranice Běloruska. Proč?
1: Ano, tam je teď taková velká intrika, že samozřejmě nemůžeš na své vlastní občany, když se ti bouří a chtějí, aby se odešel, tak na ně nemůžeš poslat nemůžeš na ně poslat cizí vojska. Neboli vojska tzv. organizace dohody o kolektivní bezpečnosti. To je takový úplně malinkatý, jako bych řekla, malinkatý následník Varšavské smlouvy v rámci států bývalého sovětského svazu. Je to prostě vojenská organizace, která má zasáhnout v rámci těch tedy šesti členských zemí, pokud by ovšem tyto země byly nějak významně ohroženy. A to významné ohrožení z pravidla by mělo znamenat, že jsou ohroženy zvně, nikoli zevnitř. Takže bylo potřeba si rychle vymyslet tu vnější hrozbu. Protože jen tak proti dělníkům prostě zasáhnout nemůžeš. Takže ta intrika je teď taková, že Lukašenko a přidal se k němu tedy i prezident Putin, zřejmě s touto taktikou, tuto taktiku si vypracovali o víkendu a souhlasí s ní oba, že je to celé řízeno západem a co hůř. Už u hranic se prostě různě pohybují vojska NATO, která čekají, msně čekají na to, až padne Lukašenko a pak zemi zachvátí a, a učiní součástí Severatlantické aliance a prostě zbaví samostatnosti a státnosti a své bytnosti a historie a jazyka a já nevím čeho všeho. A pod touto záminkou je možné, že Rusko, vlastně v rámci té organizace dohody o kolektivní bezpečnosti vojenským způsobem zasahne a třeba první, co udělá, bude chránit své vojenské základny na území Běloruska a postaví se na hranice Běloruska se západními zeměmi. Už to bude velmi, bych řekla, velký, velká zkouška vlastně jakéhosi, jakéhosi morálního odhodlání toho opozičního bloku. Protože toto je v čem se odstneš, rozumíš, Filipe. Ty se odstneš v obklíčení vlastně Rusů a ten, ta, ta solidarita západu najednou bude strašně moc virtuální a bude strašně moc daleko mezi tebou a Evropskou Na Najednou budou stát ty ruské tanky, o kterých jsi se zmiňoval. A to je pak strašně těžké vydržet. Vydrží někteří, ale vydrží ty sta tisíce, které vyšly včera do ulic.
0: Petro, opoziční kandidátka na běloruskou prezidentku Cichanovskaja která je v současné době v Litvě ve svém nejnovějším videoprohlášení, říká, že je připravena stát se národní lídrní propustit politické vězně a připravit nové prezidentské volby. Jak pravděpodobná je podle tebe možnost, že by to dopadlo tímhle demokratickým způsobem? Kdo by musel připustit, aby to tak bylo?
1: No, Mně se ten scénář úplně moc nezdá pravděpodobný, možná protože je tak krásný až pohádkový, protože celý ten příběh Cichanovské je pohádkový, ona se vlastně obětovala vstoupila do politiky kvůli svému manželovi, který je vězněný a také chtěl kandidovat tedy na běloruského prezidenta. A vlastně jejím cílem je umožnit mu kandidovat, umožnit mu pokusit se stát prezidentem, vypsat tedy ty nové eh, volby. Ona eh, si myslím, že... Velkou částí té běloruské opozice a veřejnosti, která teď demonstruje, je chápaná jako dočasné řešení. Neřekla bych zatím, že to je nová nová prezidentka Čaputová, To, to ne, ale je to osoba, která se projevila docela statečně, zažila si asi své a určitým způsobem už s ní vím, že s ní už jednali, jednali s ní Němci, budou s ní asi jednat i jiní západní představitelé o tom, jak by se ta situace mohla vyvíjet dál. Ale nemyslím si, že to je někdo, koho by strpěl být chvíli na tom nejvyšším postu Vladimír Vladimirovič Putin. Když už by se tam jednalo o odstranění Lukašenka jakýmkoliv způsobem, tak Kreml má bez pochyby své kandidáty, kteří by ho nahradili, kteří by zavedli ten pseudodemokratický režim podobný tomu, co je v Rusku, který je o něco kultivovanější než ten běloruský. A to si myslím, že je takový jakoby vlastně cíl Moskvy schlamstnout z Bělorusko, formálně mu nechat tedy samostatnost a mít tam svého člověka o něco rozumnějšího než je Lukašenko, který skutečně už působí archaicky a vlastně asi i Moskvě lezl na nervy těmi dosti trapnými průpovídkami a takovými nesmysly, které vypouštěl. Takže byl by to trošku zázrak, ta Cichanovska, Jano. Já bych to taky ráda zažila, nebo líbilo by se mi. Hezky by se to psalo, veď? A hezky by se o tom dělali podcasty. Ale nevíme, jestli, jestli se toho dočkáme. Přece jenom... byl by to tedy obrovský, byl by to obrovský zvrat, obrovský, to to se ani nedá snad, to to, to by bylo větší větší zvrat, než se u nás udal v 89. z Havlem.
0: No dobře, a je tedy podle tebe ta nejpravděpodobnější varianta to, že by Kreml dosadil vlastního člověka?
1: Myslím, že o tom v každém případě v Kremlu už uvažují, protože ten odpor vůči Lukašenkovi přesáhl očekávání. Jak moje, tak pana prezidenta Putina, tak všech ostatních, přece jenom ty, ta, ty, ty továrny, ty, ty, prostě ty pracující masy, které se postavily Lukašenkovi na odpor, to je, to je impozantní, to je impozantní a věř mi, že on by dnes na to setkání s těmi dělníky nešel, kdyby věděl, jak nehezky se k němu zachovají, to pro něj byl jako strašný šok a to, že si nedokáže zajistit ani malou skupinku dělníků, která ho nevypíská, no to už o něčem svědčí a dost těžko, jak si nepředpokládat, že tohle nevidí v Kremlu, tak oni také nemůžou udržet u moci někoho, koho nepodporuje už vůbec nikdo, dokonce dnes vyšli dnes vyšli k demonstrantům už někteří zaměstnanci ministerstva zahraničí. Sice ne nějací náměstci, ale v šéfově nějakých odborů, ale vyšli. Prostě celý ten systém se hroutí, sype se, Rusko se ho musí pokusit udržet a jestliže zjistí, a to možná zjistí, že s Lukašenkem to nepůjde, tak vytáhnou někoho jiného. Možná to bude i někdo, kdo teď sedí ve vězení. Protože to by působilo dobře, že ano, kdyby to byl takový jako hrdina, který byl vězněn za Lukašenka, ale zároveň by to nebyl člověk, který okamžitě bude volat do Washingtonu a bude zvát na návštěvu amerického prezidenta nebo se hlásit do NATO.
0: Bělorusko není v Evropské unii, není součástí Schengenského prostoru, není v Severoatlantické aliance, není zkrátka v těch západních strukturách. Je to země, která patří z pohledu západu spíš do toho nárazníkového pásma s Ruskem. Mě zajímá, jestli západ opravdu má zájem na tom nějak zásadně o svobodu v Bělorusku bojovat.
1: No, Filipe, zdá se, že jaksi slovně ano, ale jak jinak by si představoval, než slovně, že by Západ bojoval o svobodu Běloruska? Sankcemi, ano, ale to už jsme myslím, tady jednou říkali, Bělorusko je tak navázáno na Rusko, že ty sankce, nevím, jestli by zafungovaly. Ten boj vlastně může probíhat pouze jedním způsobem. A to je velká, všemožná, různá podpora té demokratické opozice, studentů, demokratických kandidátů, politických vězňů a jejich rodin. To je vlastně jediná cesta, jak ty můžeš té společnosti pomoci. A a informacemi, pomáhat médiím, která jsou dnes velmi často běloruská média, vysílají ze zahraničí, protože nemohou v Bělorusku být, tak pomáhat těm médiím, prostě pomáhat bělorusům, aby si pomohli sami. To je jediná možnost. My nejsme rusové, abychom tam prostě poslali jakékoliv jednotky, které by to byť se lepším úmyslem vyřešily. Takže ta demokracie je vždycky slabší než ten imperiální totalitní přístup.
0: Takže jinými slovy, Západ nemá sílu na to, aby se s Ruskem pustil do tvrdého diplomatického, případně pak fyzického boje o demokracii v Bělorusku. Chápu to správně.
1: Do diplomatického se pustit můžeme, do fyzického určitě ne, to prostě si nedokážu představit. Navíc Bělorusko, pozor, není Ukrajina, my máme někdy tendenci jakoby vidět v tom pokračování ukrajinského Majdanu. V Bělorusku je situace přece jenom přece jenom jiná. Na jednu stranu tam není třeba na východě tak velká ruskojazyčná, ruská, čistě ruská menšina, ruskojazyční jsou všichni bělorusové, tam je ta běloruštěna mnohem méně rozvinutá, než ukrajištěna na, na Ukrajině. Na druhou stranu celé to bělorusko je mnohem víc součástí ruska, než byla Ukrajina. Dokonce na to mají dohodu o vytvoření svazového státu. Takže i de jure, Bělorusko patří prostě do sféry ruského vlivu. A to je přece jenom jiná situace, nemluvě o tom, že kdyby se tam provedlo referendum o tom, kam by Bělorusko chtělo patřit, třeba jestli do Evropské unie nebo do Svazu, států, svazu nezávislých států, pardon, já už si to všechno pletu, ty, ty organizace, jak se jmenují, tak já si vůbec nejsem jistá. Jak by, to, jak by to dopadlo? To, my, my vidíme a slyšíme ten předvoj, když to tak řeknu. Ten předvoj, ty v Praze potkáváme běloruské studenty, to jsou úplně jiní lidé, než které potkáš na těch běloruských závodech. A ne, já neříkám, že tam mezi nimi nejsou lidé, kteří chtějí patřit do Evropy, ale řada z nich si to neúplně dovede představit, kam by patřit chtěla. A jak opakuju, současně je to především odpor vůči Lukašenkovi a těm, té brutalitě, se kterou on zasáhl proti občanům. Ale není to jednoznačné vyjádření toho, kam by Bělorusko chtělo směřovat.
0: Jakou pozici má dneska? A slovem dneska se opravdu ptám na dnešní den, protože se to každou minutu mění. Aleksandr Lukašenko ve světě.
1: Aleksandr Lukašenko ve světě už je dávno člověk v tom jak si řekla, v tom euroatlantickém prostoru je to člověk zcela izolován který je spíš takovým obveselením, se mu říká to, víš, poslední diktátor v Evropě, ale on na to byl jako docela hrdý na to oslovení. Jsem tam se s ním někdo někdo bavil, ale jinak ho nikdo nikam nezval, ruku mu nepodával a všechno se s Běloruskem řešilo vlastně přes Rusko. Má ale své velké spojence, to zase nezapomínejme, aby jsme neviděli pupek světa pouze v Evropě nebo nebo v Zámoří. Lukašenko je velmi, jak se bych řekla, dobře přijímán Čínou. A Čína využívala, využívá Bělorusko jako takový odrazový místek do Evropy. Ty vztahy s Čínou, dokonce že čínské vedení, jako jedno z prvních přálo teďka Lukašenkovi k znovu zvolení. Takže Čína a postsovětský prostor, kromě baltských zemí a Ukrajiny, tak to je ta Lukašenková opora. A je to jeho poslední šance, že tyto státy ho podrží. Protože pokud ho tyto státy nepodrží, tak je to, tak je to jeho konec.
2: Takže vážení spoluobčané je neděle moje pravidelné hlášení a dnes to je tak odlehčené na začátku, protože ta situace je vážná. A teď mluvím o Bělorusku.
0: Možná trochu překvapivě se k v Bělorusku včera vyjádřil docela tvrdě český premiér Andrej Babiš.
2: To, co se tam děje, je absolutní katastrofa. A právě teď se rozhoduje o tom, jestli to dopadne jako u nás, jako Sametová revoluce v roce 89, aby skutečně se byly svobodné demokratické volby, ne zmanipulované volby diktátorem. Nebo po včerejším telefonátu Lukašenka s prezidentem Putinem, To může dopadnout jako v 68., kdy přišly ruské tanky a zničili praské jaro.
0: Je přinejmenším zajímavé poslouchat tahle slova od člověka, který označil demonstranty protestující proti jeho vlastnímu střetu zájmu za lidi, co šli na koncert, protože je hezky a sám tak relativizoval požadavky spousty lidí, kteří šli demokraticky vyjádřit svůj názor. Ale dobře, včera řekl, že o situaci v Bělorusku mluví s mnoha dalšími evropskými státníky a že je potřeba aktivně jednat a že to bude dělat. Proč může Česku tak jít o to, jakým směrem se vydá Bělorusko?
1: Bělorusko je zajímavý trh stejně jako Ukrajina, je to sice menší země, ale určitě by ten posun vlastně toho evropského trhu kousek na východ byl bych řekla z ekonomického hlediska, hospodářského hlediska takhle bych si představila, že pan premiér Babiš uvažuje, o nějakých vznešenějších věcech bych asi, asi, asi nemluvila tak to si myslím, že je pro něj že je pro něj zajímavé ostatně na Ukrajině on byl já jsem tam shodou okolností tehdy vlastně byla jako novinářka s ním a bylo jasné, že Ukrajinu on vnímá jako perspektivní trh A kdyby se k tomu přidalo Bělorusko, tak by to byl pěkný takový pás, který by nás i propojil s pobaltím a pro Rusko by to byla katastrofa naprosta. Rusko by zůstalo ve velké velké izolaci a ztratilo by ty nárazníkové zóny, které používá teď vlastně k k tomu, aby mělo trošičku odstup od NATO. Takže já si myslím, že pana premiéra Babiše vedou ty ekonomické důvody. Není to asi nějaký extra velký trh, ale... Je to pěkný trh a jaké jiné motivy on má, to já, to já samozřejmě nevím. No. Tak ty jsi to trošku srovnal s těmi demonstracemi tady. Je fakt, že za prvé ty demonstrace tam jsou pořád ještě menší i ve srovnání jaký s počtem obyvatel a že ani tady ty velké demonstrace s ničím nepohnuly. Na druhou stranu tady proti demonstrantům nikdo nezasáhl tvrdě a já si dovoluji říct, že to je to, co nás odlišuje že tady už to podle mého názoru naštěstí není možné, aby se bezpečnostní síly takto postavily proti občanům. Tady je ta hranice, která nás odděluje od toho východního autoritářského smýšlení.
0: Petro, ještě poslední záležitost. Zaměstnanci Běloruské státní televize stávkují. Na obrazovce bylo dneska ráno vidět jenom prázdné studio a do éteru se pouštěla pouze hudba. A venku, hned vedle budovy, demonstrovali lidé, kteří skandovali, že ředitel televize je zbabělec. Zhruba 600 zaměstnanců připojilo svůj podpis na podporu stávky, někteří už kvůli svým postojům nemají přístup do budovy a ředitel televize, který má blízko k Alexandru Lukašenkovi, vyzval ty, kteří nesouhlasí s vládou, ať skončí. Jak dneska informují o dění v zemi běloruská média?
1: Já jsem koukala na různé televize i na tu běloruskou jedničku, ta celkem informuje, to se totiž týkalo takového speciálního pořadu útro ráno, kde tady skutečně několik lidí vyhodili nebo odešlo a samozřejmě tam ta pnutí jsou a část, ale zdůraznuju část, ne všichni, zaměstnanci běloruské televize, ale běloruského rádia a celého toho státního koncernu podepisuje teď petici, která žádá zrušení cenzury a samozřejmě opakování voleb a tak dále. Část prostě ještě vysílá, protože třeba eh, eh, jednak ta běloruská jednička vysílá celkem, celkem normálně, i když objev... jako se, jsou tam změny, jo? protože třeba včera se poprvé objevily větší objektivní reportáže o té velikánské demonstracie. A to předtím prostě na té jedničce nebylo. Takže posuny tam jsou, zatím ne úplně revoluční, ale, ale jisté posuny jsou. Velký posud já vidím v takových těch agenturách, které dříve si nedovolili proti, Lukašenkovi říci ani slovo, a to je třeba TUDBy, což je internetový projekt, který teď jede vysloveně objektivní vynikající zpravodajství. A co vůbec nejvíc šokující ale Filipe je, že ty známé, naše známé ruské sdělovací prostředky, které slouží většinou jako dezinformační, dezinformační fóra, sloužící tedy Kremlu, tak o Bělorusku informují výjimečně dobře. Výjimečně. A to jak Raša Today, tak Sputnik. A to je teda pro mě úplně šokující. A to ve mně nahlodává myšlenku, jestli už náhodou Moskva nehodila Lukašenka přes palubu a nechce to říct. Protože tato média by nikdy samostatně takovouto redakční politiku nezvolila. Ta jim musela být dovolená nebo přikázána. A... To, co oni dávají z Běloruska, je opravdu na velmi slušné úrovni a když to srovnávám s těmi nezávislými nebo s těmi aktivistickými, a pak si z toho udělám nějaký výtah, tak už se s tím dá pracovat. Je to to velká změna oproti tomu, co se třeba odehrává na Ukrajině a informování tedy ruských vzdělacích prostředků o Ukrajině.
0: Říká reportérka denníku N. Petra Procházková. Petro, moc děkuju za tvoje postřehy a za to, že situaci v Bělorusku neustále sleduješ. Díky moc.
1: Děkuju ti, hezký den, ahoj.
0: Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Karanténa i izolace nakažených bez příznaků bude zkrácena na 10 dní. Z izolace se bude dál propouštět bez testu, z karantény s testem, řekl vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Roman Primula. Čeští vědci vyvinuli novou sadu na testování koronaviru. Umí jej prý rozlišit bez chřipky. V půli září půjde vynález na trh. Od 1. září zavádí Ministerstvo zdravotnictví povinnost plošného nošení roušek v hromadné dopravě, včetně meziměstských spojů ve vnitřních prostorech, jako jsou obchody, obchodní centra, pošty, úřady, na vnitřních hromadných akcích bez ohledu na počet účastníků a na dalších místech. Policie obvinila šéf-redaktora vlasteneckých novin Radka Veličku kvůli rasistickému textu o útoku v Bohumíně. Podezřívá ho z více trestných činů. Premiéři a prezidenti zemí Evropské unie ve středu na mimořádném jednání proberou situaci v Bělorusku, oznámil to předseda Evropské rady. A bývalý středočeský hejtman David Rád i další lékaři, kteří jsou nyní za mřížemi, možná budou moct léčit spoluvězně. Umožnit jim to chce šéf vězeňské služby Petr Dohnal. S jeho návrhem souhlasí Ministerstvo spravedlnosti i Česká lékařská komora. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Máme za sebou další ročník setkání vlastenců, xenofobů a rasistů na zámku v příčovech, kterému dal záštitu prezident republiky Miloš Zeman. Objevil se na něm i prezidentův oblíbený novinář Lubomír Ksaver Veselý, toho času radní České televize a moderátor Českého rozhlasu. Na setkání se střihl fotku například s předsedou Dělnické strany sociální spravedlnosti, extremistou Tomášem Vandasem, který se s ní pochlubil na svých sociálních sítích. Pojďme panu Veselému, který dříve také veřejně přislíbil svůj hlas ve volbách Václavu Klauzovi Mladšímu, připomenout pár pravidel. Za prvé, zákon o české televizi. člen rady nesmí mít funkce v politických stranách nebo v politických hnutích, ani nesmí působit v jejich prospěch při výkonu své funkce v radě. Za druhé, Kodex Českého rozhlasu. Střed zájmů nastává již tehdy, jestliže mohou vyvstat pochybnosti o nestranosti nebo předpojatosti osoby podílející se na přípravě obsahu pořadu, lhostejnost mezi posluchači nebo subjekty, o kterých jsou získávány informace. Za třetí předvolební pravidla Českého rozhlasu. Zaměstnanci a spolupracovníci se nesmějí podílet na jakékoliv propagaci subjektů, kandidátů, politiků nebo registrovaných třetích osob. Zaměstnanci a spolupracovníci nesmějí ohrožovat nestranost a důvěryhodnost českého rozhlasu. Zvláště obezřetně přistupuje Český rozhlas ve vysílání k informování o aktivitách extremistů. Jakákoliv akce extremistických subjektů je chápána jako součást jejich kampaně. A za čtvrté, morálka. Ale to už bych chtěl asi moc. Naslyšenou zítra.